0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Y esta mañana nos enlazamos, le agradezco que nos tome la llamada, con José Alonso Torres, él es el secretario de prensa de ASPA. Muchas gracias y muy buenos días.
0: Hola Sheila, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Pues eh, de primera, de entrada, ¿qué, ¿qué representa este reinicio de operaciones de, de Mexicana de, de Aviación?
0: Mira, tiene dos vertientes. Nosotros lo vemos como un sabor agridulce. Por un lado es uh -huh. bueno que se genere aviación dentro del país, que se estén eh, dando condiciones, que se genere empleo y todo esto está perfectamente bien. Pero por otro lado, pues existe una empresa subsidiada uh -huh. compitiendo de forma desleal contra las otras empresas que sí invierten y que sí pagan combustible y que sí pagan eh, a los empleados, que si pagan plataforma, que si pagan túa etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, pues, si pones en una balanza de equilibrio, es bueno que se busque que la gente vuele más, pero por otro lado, pues le estás haciendo competencia a empresas que invierten y que dan trabajo a mucha gente y posiblemente las pongas en riesgo, ¿no?
1: Claro y, y compartimos con el auditorio que, que de acuerdo con los datos oficiales con los que se cuentan hasta el momento eh, la aerolínea mexicana de aviación deberá ser subsidiada hasta el 2028 y hasta el 2029 el ejército ya pretende obtener pues las ganancias no de, de las operaciones y pues estos costos eh, de operación obviamente pues son un cargo pues al erario al final de cuentas este subsidio eh, se realiza pues por lo menos cinco años no en el arranque de, de operaciones, pues para cubrir todas las eh, pérdidas que de alguna manera eh, pueden llegar a tener en el caso de no alcanzar esta esta meta que tienen y pues también para este inicio de operaciones donde probablemente pues no no tengan todo el el apoyo, o no tengan toda la, de la, la venta de boletos esperada.
0: Sí, claro, sí, por supuesto, tienes toda la razón, exactamente. Así se anunció. Y por lo menos cinco años el, el pueblo mexicano Vamos a estar pagando eh, la operación de esta aerolínea Que aparte, vamos a decirlo Las aerolíneas y, y el modo de operación que tienen Es carísimo, es muy caro Porque todas las refacciones de la seguridad Es eh, obviamente muy cara Y al tener que tener, son aparatos y fallan Tienes que tener un mantenimiento exagerado Y tienes que tener este a los pilotos perfectamente ...dormidos, con un buen sueldo, con, buen, con buenos hoteles para que descansen a los sobrecargos de la misma forma, a los mecánicos... ...entonces eh, cada pieza que, que tiene un que contiene un avión es una pieza muy cara... ...y todo esto pues obviamente va a generar un alto costo para los mexicanos... ...por otro lado también te queremos decir que bueno, eh, tratan de que la gente vuele más... ...y están van a reducir el 8 de enero operaciones, nueve operaciones por hora en el aeropuerto de la Ciudad de México pues obviamente eh, van al, al reducir estas esas operaciones, pues se va a crear desempleo. Por un lado creas empleo, tapas un hoyo, que va a ser subsidiado por los mexicanos, y por otro lado destapas un hoyo cuando reduces operaciones. Yo soy piloto activo y te puedo decir que no hay ningún riesgo en lo absoluto en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero al, al disminuir esta cantidad de operaciones por hora, pues obviamente vas a crear desempleo, no nada más en el sector aéreo, que van a ser pilotos sobre cargos mecánicos, operaciones, pero también en los comercios, pues no va no va a llegar a ese aeropuerto, que ese es el más importante de Latinoamérica, cerca de 10 millones de pasajeros, estos van a ser costos para los mismos comercios que existen ahí, para el sector hotelero, para los taxistas, para mucha gente, y te digo, si puedes pones una balanza de equilibrio, realmente las cosas se ven... Eh, se cargan al lado de, de, de que está mal el subsidio y que no hay un piso parejo con las aerolíneas que puede crear un, un desequilibrio en, el, en, en la industria.
1: Claro, y es que pues también hay que hablar de, de los precios, ¿no? de, lo, de los boletos. Eh, ayer mismo explicaban que, que las tarifas son entre un 18 y un 20% por ciento más baratas que las de una aerolínea eh, tradicional, digamos, comercial y, y pues esto sí de, seguramente incentivará el, la compra de boletos pues para quienes así lo decidan Pe y obviamente pues viajando desde el AIFA y, y pues esto sin duda eh, generará preocupación entre las eh, aerolíneas eh, privadas que, que están volando con costos mucho más altos, pues por obvias razones de no tener subsidio de todo lo que tienen que pagar. ¿Y, y tú crees que esto pueda generar eh, algún tipo de acción eh, por parte de, de estas otras aerolíneas?
0: Pues sí, seguramente eh, va, va a haber quejas y va a haber este eh, reclamos diciendo pues que, que no, está, no se está compitiendo de forma... El, el, hay, hay un dato muy importante, en los últimos 25 años que vamos a ser claros, también no es de este gobierno, es de, durante varios gobiernos, han uh -huh. quebrado más de 30 o cerca de 30 aerolíneas eh, comerciales. ¿De qué te habla esto? De que las cosas en México realmente no están no están bien estipuladas para que se desarrolle la aviación. Y al, al hacer este tipo de acciones que, que están haciendo, de, de subsidiar una aerolínea del Estado pues lo que vas a crear también es que las aerolíneas se metan en problemas económicos. Hay un dato ahí también, eh, alguna vez se intentó hacer una aerolínea del Estado en Bolivia, si no mal recuerdo, y fue un fracaso total. Las aerolíneas no es como cualquier empresa, es una empresa muy difícil de manejar, porque simplemente lo que pasó ayer iba hacia Tulum el vuelo, y por condiciones climáticas se tuvieron que desviar a Mérida y luego... Ya cuando se abrió el aeropuerto de Tulum, pues ya regresaron a Tulum y etcétera. Uh -huh. Ese tipo de gastos, pues son gastos que se tienen que contemplar y que muchas veces no están en el panorama de, de, de las administraciones y generan obviamente costos de combustible, costos de plataforma, etcétera, etcétera. Pero si a ellos y a la aerolínea de, del Estado no les van a cobrar esta, este tipo de costos y si las demás los vamos o los van a acabar pagando, pues obviamente va a haber una protesta y va a haber desempleo y posiblemente se lleguen a quebrar las aerolíneas comerciales.
1: Sí, y además, eh, bueno, pues la, la idea o, o el proyecto que tiene eh, Mexicana es de incrementar, ¿no?, el, el año entrante eh, su flota, eh, y también de eso quería preguntarte, ¿cómo ves, eh, pues, este arranque de operaciones con las aeronaves que tienen, eh, que son cinco, eh, con las que están iniciando, y pues que pretenden muy rápido, ¿no?, eh, crecer su flota?
0: Pues mira, bueno, el, el avión el 787, bueno, yo volé los dos aviones, Ajá. el 145 y el, 787, el 737, y son muy buenos aviones, Ajá. el problema es que efectivamente les lleguen a tiempo, hay una sobredemanda de, de estos aviones a nivel mundial, porque son realmente buenos, entonces esperemos que les lleguen y que lo puedan, y que lo puedan realizar. Otra cosa que también queríamos apuntar aquí, cuando se anunció la... la entrada de la nueva mexicana se, aviso, se se dijo que iban a conectar ciudades que realmente no es, no tenían una buena conexión aérea uh -huh. por eh, situaciones comerciales de las otras aerolíneas. No es lo mismo volar por un desierto de, de México a Ciudad Victoria que de México a Cancún. Pues hay más demanda en Cancún y obviamente las aerolíneas, que es un negocio a final de cuentas, pues prefieren volar a Cancún. Pero aquí la, la cosa es que, por ejemplo, se deberían conectar ciudades que no tienen este tipo de, de vuelos, te doy un ejemplo, por ejemplo, Guadalajara a Hermosillo, hay pocos vuelos, o Guadalajara Culiacán, tienes que venir muchas veces a la Ciudad de México o hasta Tijuana para regresar a, a, a Culiacán, uh -huh. o por aún decirte, Durango-Monterrey, o Monterrey-Ciudad Juárez, ese tipo de vuelos sí le hacen falta a la aviación nacional, lo que está haciendo la Nueva Mexicana es sobre rutas ya aprobadas y sobre rutas que ya, que saben que tienen mucha demanda, como es un México Cancún, un México Tulum, que seguramente va a tener mucha gente, un México Monterrey, un México Guadalajara, pues obviamente son rutas probadas, y lo que está haciendo es hacerle una competencia es. a esas rutas que ya están perfectamente cubiertas por las otras aerolíneas. Entonces llegan medio desplazando con precios y, y costos que no van a tener, y obviamente esto afecta a las aerolíneas, y nosotros en nuestro lado, que somos perfectamente cargados al lado del trabajador y que buscamos la mejoría del trabajador, no, so, no solo de los pilotos, porque a final de cuentas lo que nosotros hacemos pues también este eh, repercuten los sobrecargos y en los mecánicos y toda la gente que trabaja en el aeropuerto, pero este nosotros que estamos del lado de los trabajadores, pues obviamente vamos a tener problemas de, de, de empleo y de, se va a abaratar los costos y etcétera, el, el, no, de por sí los, los pagos o las remuneraciones por el trabajo no son tan buenas como en muchos lados del mundo y pues esto va a traer a este que sea más más bajo el o que se traten de hacer más bajo los sueldos para para los que trabajamos en la aviación.
1: Claro, y, y pues no sé, entiendo que esta parte no se ha aclarado, no se ha dicho eh, cómo funcionaría, pero pues al ser ya una aerolínea eh, del Estado mexicano operada pues por personal de, del Ejército, básicamente, eh, pues también todo el tema que de mantenimiento que tiene que ver con, con los mecánicos, con el personal que se encarga de, de revisar que todas las aeronaves tengan las condiciones óptimas para volar, pues entiendo que esto también eh, pues aligeraría, ¿no? de alguna forma, el costo que tiene... Eh, pues este trabajo, este estas labores que se tienen que hacer pues de manera super estricta y rigurosa, eh, a diferencia de una aerolínea comercial.
0: Claro, claro, porque los mecánicos y todo esto, pues debe de haber mecánicos ahí en el ejército que que trabajen sobre los aviones 737, que eran de, bueno, son del ejército uh -huh. o eran del ejército. Y otra cosa también que queríamos apuntar, Sheila, fíjate, de, se habló de que rescatara Mexicana, Aquí no está rescatando absolutamente a nadie, porque no hay un trabajador de mexicana que esté volando en esta aerolínea, o ¿Cómo? que esté trabajando en esta eh, aerolínea, ni pilotos, ni sobrecargos, ni mecánicos, ni absolutamente nadie que entró en conflicto. Lo que está haciendo aquí el gobierno es comprar una marca con un truque comercial normal y comprar unos inmuebles pero no se está rescatando a ningún trabajador, ni se le está ayudando, ni se le está ayudando, ni se le está volviendo a dar empleo. Entonces realmente es comprar la marca y poner la marca, que la marca vale mucho y es muy importante y es a nivel internacional muy reconocida, pero realmente no es, se está rescatando a nadie.
1: Esto me llama muchísimo la atención, que esto que comentas, porque en principio justamente se había dicho que la idea era que, que quienes se quisieran sumar a este nuevo proyecto, los ex trabajadores, podían hacerlo, que estaba abierta la, la puerta, ¿y, y por qué fue que finalmente no no ingresaron? Tú, tú conoces los motivos, no no se les permitió, lo, no entraron a la convocatoria, ¿Cómo, ¿cómo ocurre este proceso?
0: Pues bueno, yo creo que ahí el gobierno, o creemos que el gobierno, tendría que haberlos llamado, y, y porque porque aparte han tenido relación con ellos al, al hacer los pagos, también uh -huh. hay por ahí algo más, que falta el segundo pago no se ha podido dar, pero bueno, tenemos la promesa de que se va a hacer a, a principios de año okay. y, y nunca, se, nunca, nunca se les llamó, nunca se les convocó. También hay que ser claros los pilotos, la mayoría ya son, ya ya todo el mundo está colocado en otras aerolíneas o vuelan fuera de del país. Pero si bien se pudieran haber vuelto eh, a contratar los mecánicos, sí. los oficiales de operaciones, si uno que otro piloto pues llamarles y decirles que el que estuviera, el que tuviera interés, y ellos tienen relación con te digo con todos los trabajadores hasta nivel administrativo. También se manejó de que como ser una aerolínea del Estado y al estar eh, cambiando cambió la ley en el 2019 para que el sindicalismo fuera mejor y tuvieras más apertura al sindicalismo, pues nos no suena chistoso que el gobierno no quiere que los empleados de la Nueva Mexicana estén sindicalizados y se peleen por los derechos y los mejores salarios para, para estos trabajadores. Entonces pues también se reforma la ley para que haya más apertura, pero pues casualmente nada más para las empresas privadas, pero para las de gobierno no.
1: Claro, pues fíjate que son muchos muchos ángulos de, de este tema y, y por último también, nada más destacar, fíjate que yo está, he estado intentando eh, buscar vuelos eh, en, en la página de, de Mexicana, que es mexicana.gov.mx, y desde ayer pues ha, ha presentado problemas, he hecho diferentes búsquedas de, de vuelos, este, pues de Laifa a Mérida, a Monterrey, a varios para el año entrante, por ejemplo, ahorita estoy intentando una de... de del IFA hasta Mérida para el 28 de febrero, por ejemplo ah. la salida y el regreso el primero de marzo para dos adultos y me aparece no se encontraron vuelos en esta fecha a favor de tratar con otra fecha y así este mensajito que aparece en rojo en la parte derecha de la pantalla se replica con muchos este con muchas búsquedas entonces también creo tiene todavía problemas de de pues no sé técnicos la página que no permite como encontrar muchos vuelos y pues esto también pues muchas personas seguramente estarán batallando y esperemos que, que pronto quede restablecida la, la página.
0: Sí, no, no, así, así como, como lo estás diciendo con los vuelos, seguramente con muchas operaciones eh, va a haber problemas y no van a estar perfectamente definidos. Te digo, la logística y la administración de una aerolínea es dificilísimo. Se habla de que es de, los, de lo más difícil en el mundo de administrar, porque, por lo que te digo, ¿no? por muchas veces cierran los aeropuertos, muchas veces el avión falla, muchas veces este tiene, tienes que reemplazar una pieza, las piezas no son como para que tengas un stock, no, no es una, digamos, este no son taxis que tengas eh, piezas de todo, a llantas y todo esto. Claro. Entonces son, es muy difícil tener un gran stock, entonces muchas veces los mandas pedir, normalmente de la fábrica que es Boeing del 7, 737, lo mandas pedir y te lo mandan de inmediato, pero al final de cuentas, es difícil administrar una página, es difícil la jornada de los pilotos, no puedes poner a los pilotos a volar muchas veces más de, de ocho horas, bueno, por ley no puedes volar no puedes volar al día más de ocho horas y media porque ya el, la, la presurización en un avión te comprime todos los órganos del cuerpo, entonces al final de cuentas te cansas mucho, no sé si te han pasado tus bolas uh -huh. de aquí a Cancún y llegas cansada. ¿Sí? eso es por sí, la presurización, entonces también tienes que dar sus descansos, tienes que tener gente que reemplace, entonces es una administración muy difícil y seguramente van a ir mejorando, pero si sí, no es tan fácil como ellos piensan, así lo vemos nosotros.
1: Claro, pues muchísimas gracias por estos comentarios, estas reflexiones en torno al inicio, reinicio de operaciones de mexicana de aviación y pues seguimos atentos a lo que ocurra y pues a, como nos dices, el, el a inicios del siguiente año que se espera el, el pago, que aún queda pendiente para los trabajadores. Muchísimas gracias José Alonso Torres, secretario de prensa de ASPA. Muy buen día.
0: Gracias Sheila, igual y para todo tu auditorio y todo el grupo que trabaja ahí contigo, pues lo mejor para el próximo año y que tengan felices fiestas. Bye.
1: Igualmente, igualmente un abrazo y lo mejor este 2024 que ya estamos a nada de recibir.